0: Sen ska ni vara till ytterligare ett frontåsnitt och idag så ska vi prata om hamnar. Niklas, Mulberry hamnar.
1: Ja, just det. Har du varit i Normandie någon gång?
0: Ja, jag har varit så långt söderut som Le Havre. Jag har inte ja. varit längre söderut. Nej, jag har inte. alltså inte varit vid mm. landstin i det stränderna. Kusterna.
1: Just det. För om man åker dit eh, till en liten kuststad som heter Aromange, där det är egentligen nästan bara ett samhälle, där kan man fortfarande se någonting som ligger ute i vattnet. Stora betongklossar. Som är hårt tärda av vatten och av tidens tand idag. Hur långt ner i Normandie är det då? Det är mitt, i, mitt på invasionskusten kan man säga. Nästan mitt emellan. Ja, inte mitt emellan då, men det på en av de tidigare brittiska stränderna kan man säga. Som, som det, här, det här ligger. Så man kan säga mitt, mitt i Normandie. Mitt på Strandremsan ungefär. Om man ska ge någon slags ungefärlig angivelse. De här betongklumparna som ligger där, de är alltså rester av någonting som brukar betecknas som en av de mest enastående ingenjörstekniska bragderna under krigshistorien. Det handlar ju om flyttbara hamnar helt enkelt. Det var så att när du skulle landstiga i Normandie, göra den här stora invasionen, då hade planerarna då, de som låg bakom planläggningen av Operation Overlord Redan på förhand insett då att det kan bli svårt att snabbt få kontroll över en hamn. Och det hade man en hamn som stora fartyg kunde anlöpa då när man skulle få i land trupper och förråd. Ja, vad fanns,
0: vad fanns det där i Norrom Norr om hade ju Löv, ja. Det var ju stor hamnstad. Och ja, sen det Kjärborg. Kjärborg. ja Men sen hade det ju lilla orten Uistra
1: Ja, men. men det var ju inte tillräckligt. Men det var, det var mer, den låg
0: ju en bit upp i floden också. Ja, ja visst. Så att det Och det var, det, var, stort...
1: det var inte alls lämpat då. Det fanns inte de kajer eller det djupgående som krävdes för stora transportfartyg eller kranar av den kapaciteten som behövdes då för att riktigt få sprutt på den här operationen då. Och det hade man insett då redan i samband med den här räden mot DEP 1942. Då hade man gjort en så ett ska man kalla det för ett testanfall. Prova på styrkan på den tyska Atlantvallen. Och det där hade ju den där lilla styrkan då som hade gått i land där som mest bestod av kanadensare hade blivit rejält illa tilltygade. Och där hade man insett att ska man skicka över en invasionsflotta om man ska kunna hålla den rullande och skjutande och på, med mat i magen då måste man ha hamn. –faciliteter då, ordentligt.
0: –För det är ju ofta, mm. ofta det när man pratar om den här typen av militära operationer. Mm. –En viktig sak i det här som oftast inte mm. förekommer, framförallt inte i pang-pang-litteraturen– –eller vad jag mm. kallar för pojkboksäventyren, mm. det är att man aldrig diskuterar logistiken. Mm. –Och att den är, ofta, jäkligt ofta är det ju jäkligt intressant. –Ja, ja. för det, det är ju faktiskt Napoleon som sa det att, vad var ja. det om ja, en...
1: –Ingen har mer på fastande mager. Och det säger ju en
0: del om att du måste ha försörjningsled hela tiden ja, visst. och i många fall så har det ju också varit direkt mm. avgörande. Jag tänker framförallt då ö, Östfronten mm. när tyskarna gick in där deras försörjningslinje tunnades ut mm. De blev så mycket. Där, ja. Apropå det här med ja, logistik, va? för precis. har du ingen logistik så har du inget krig. Mm.
1: Nej, då har armén inget ork helt enkelt. Du har ingen mat och ingen ammunition. Nej, precis precis. Och det är ganska många led bakom den där soldaten i frontlinjen då. Med folk och maskineri då som ska få den där soldaten fram i skyttegraven eller i, vid fronten och fortsätta slåss. Och så det, att, och det äh, behöver inte
0: vara gigantiska operationer med stora pansarbataljoner utan mm. du kommer ihåg Gus Green. Ja, det. Det, Till och med där hade de problem med att få, och det var ingen stor mm. grej va, det var en bataljon mm. som var insyltad i det där. Mm. Och till och med där hade man problem med att få fram ammunition mm. till frontlinjen. Precis,
1: att den kommer fram vid rätt tid precis när den behövs och så vidare. Så att, sånt där är ju otroligt viktigt men sånt man inte tänker på många gånger då när man eh, kanske tittar på en schysst krigsfilm eller, eller, eller sådär och eh, som ändå försöker vara realistisk att man, de ger i, i, sällan någon bild av hur mycket, hur stor apparat som finns bakom. Men det beror nog på att det finns ingen dramatik i det. Nej, det gör det är ju, ju oftast inte det. Det är, det är, ju, ett, det är ju ett krig med siffror och lådor och, och så vidare. Jag brukar säga det att ett av, innan vi går vidare då, att ett av de svå jävligaste jobben under andra världskriget måste ha varit att vara Rommels kvartermästare i Afrika. Just när man tänker på mardrömmen med underhållet.
0: Att de inte fick fram grejer. Ja, precis. Ja, Men precis. det var ju lite av idén där att man skulle skära av försörjningslinjerna mm. till Afrikakåren. Precis. Så precis. att man inte kunde förse dem med material.
1: Och det lyckades man ju med ganska duktigt här och höll dem på svältkost. 1942 inför El Alamein exempelvis. Men nu är det Normandie. Mm. Nu är det Normandie. Precis. Det var så att man hade kommit fram då. Att man, det gick inte att förutsätta att det gick att erövra en tillräckligt stor fransk hamn. Då kom man upp med den här idén då. att Ja men då tar vi med oss en hamn. Till Normandie. Och sätter upp på stranden. Så att redan ungefär ett år före invasionen så är planeringen i full gång och konstruktionsarbetet, hur ska den se ut, hur ska vi göra för att forsla dit den eh, hur stor ska den vara och så vidare. Och det, hela det här projektet då eh, gick under kodnamnet Mulberry, mullbär. Det utvecklades då av ett antal konstruktörer, bland annat en ingenjör från Wales då, som har blivit väldigt förknippad med det här, Ayuris Hughes, Hughes heter han. Man kom på ett system med prefabricerade delar, betongkonstruktioner och stålkonstruktioner då, som skulle fraktas över kanalen. De här betongkonstruktionerna då, som skulle vara själva stadgan i det hela, då, typ av kajer och, och vågbrytare. Det var stora kassuner som man byggde i göt i betong och som man fraktade över sen som promar över kanalen då, i samband med D-dagen. För ja, betong flyter ju. Om man, man kan ju göra båtar i betong om man skulle vilja. Inte så praktiskt kanske, ganska tungt. Men flyter gör det och det var det man, man räknade med då. Och sen skulle man sänka de här på plats då där man hade bestämt att, att hamnen skulle ligga. Och Då utvecklade man olika delar. Då. Man hade de här kasunerna, då, de fick olika kodnamn. De, de här stora kasunerna kallas för Phoenix. Stora lådor kan man säga i betong, då, ihåliga. Och man hade vägar, ett vägsystem som skulle ligga på det här och på ponton, pontoner också, en flytande väg. Då. Och det kallas för Wales var kodordet för det. Och så fanns det en massa olika... Liksom en uppsjö av olika kodord då för de olika delarna då som vi inte ska gå in på. Då. Men det var, i huvudsak kan man säga att det var pirar, det var vågbrytare och det var vägar. Men man, man
0: tog dit mm. en byggsats? Alltså. Man tog lite som en byggsats. Inte, det var, 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 var Ikea-stuk på Jajamän. det. Det var inte det att man boxerade över en hel anläggning. Nej, utan just det. Det,
1: det, Precis, kom i delar. det kom i delar. Ja. Och det skulle vara va tänkt att hantera 12 000 ton för Förnödenheter per dag. Det skulle du klara. När man fått över, över kanalen då. Det gick ganska långsamt då. Det gick i fyra knop. När man boxerade över de här stora, st stora elementen då. Kanske åtta kilometer i timmen ungefär. Och när det kom fram så var det arméns ingenjörsoldater som hade ansvar för att pussla ihop det här då. Till en hamn. Innan man gjorde det här. Innan man hade kommit så långt. Mycket stort och föll med det här. Att man skulle få den här försörjningen att fungera så var man ju tvungen att reka stränderna. Och de var ju finens händer. De var ju tyska händer. Men då skickade man i land små patruller med ingenjörsoldater och kommandosoldater från minibåtar och med små motorbåtar som man smög i land på nätterna. Då för att bland annat ta, kolla markförhållandena ta sandprover för att se att marken var tillräckligt stabil, att den skulle kunna klara stridsvagnar och andra fordon som körde i land att man skulle klara hur, hur såg tidvattnet ut hur såg strömmarna ut och allt möjligt sånt. Så det gjorde man flera sådana här väldigt ofta väldigt dramatiska nattliga turer då, där man gällde att inte väcka vaktposterna då på andra sidan som är en del av alla de här förberedelserna inför invasionen. då. Och då på eftermiddagen den 6 juni 1944 Alltså drygt 12 timmar efter att invasionen hade satts igång då från sjösidan. Då lämnar byggsatserna hamnarna i England för att fraktas över kanalen. Och då snackar vi inte en hamn utan två hamnar. En på den brittiska sidan på den invasionsstranden som kallas för Gold. Och en på den amerikanska på Omaha Beach. Och det är alltså 400, drygt, drygt 400 betongelement som fraktas över då. Man räknar med att tillsammans vägde de en och en halv miljon ton. Och så det är helt otroligt vilka mängder vi pratar om här, vilken som är en del av den här enorma apparaten liksom som invasionen var då. 146 av de här var de här stora betonglådorna då, som man kan se utanför Arromanches. Då vid franska kusten idag några stycken som fortfarande ligger där. Man hade sänkt fartyg som skulle sänkas för att bilda vågbrytare utanför också tillsammans med betongelement en bit ut. Det tog först tre dagar efter invasionen så var de här delarna framme och man kunde börja bygga. Då, då är vi framme vid den 9 juni. Då börjar man det här jättepusslet då, att få ihop detta. I mitten av juni ungefär så är man hyfsat klara så att man precis kan börja ta de här hamnarna i drift då.
0: Men det är ju lite mer än en mm. vecka bara.
1: Mm, just. Så det var ett enormt, det var tiotusentals ingenjörsoldater då som jobbade på stränderna med att pussla ihop det här jättepusslet. Och eh, den mindre av hamnarna, den var på den brittiska sidan. Och eh, en större naturligtvis amerikanerna, we're big vet. den var på den amerikanska sidan då på Omaha Beach då. där hade man två pirar istället för en på den amerikanska sidan och man hade fyra pirhuvuden som man säger då. två på varje pir då. Alltså man kan säga som en pir ut och så ett te då, där man kunde, fartygen kunde lägga till då och lossa sin last och de här hamnarna var också späckade med luftvärnskanoner, luftvärnställningar och spärrballonger då för att hindra tyskt attackflyg då från att komma nära.
0: Ja det är ju klart att de är väldigt mm.
1: sårbara. De är väldigt sårbara där ja. Och precis när det här var klart då runt den 18 juni lite i förtid då för man hade räknat för färdigt färdig den 20 juni. Men den 19 juni då går det åt skogen. För då kommer den värsta stormen på 40 år och drabbar Normandi. Eh, Infrån väst. Det blåser orkan i kanalen. Hela den amerikanska hamnen blåser sönder. redan Den har knappt hunnit ta sig drift. Och det blir bara en hög med, med betonghuller och buller och förvridet stål. Så att den blir obrukbar. Och det bidrar ju till de enorma försörjningssvårigheter sedan då under flera veckor framöver. Eh, när man är tvungen att förlita sig på hamnen vid, i den brittiska sektorn då vid Aromans då som eh, Den låg mer skyddad så den klarade sig i stort sett. Den fick vissa skador. Men man kunde ta delar från den ramponerade amerikanska hamnen då och slussa över då och använda dem för att reparera skadorna då på den brittiska. Som snabbt då får namnet Port Winston. Efter Winston Churchill då, mm. <laughs> i folkmun där. Och, eh, på den här hamnen, via den här hamnen, så slussar man i land- under flera månaders tid då, två och en halv miljoner soldater. En halv miljon fordon och fyra miljoner förnödenheter. Men det fungerade som den var tänkt? Det, det fungerade funger som det var tänkt då. Och var liksom, den var länge då en navelsträng eller livlina för invasionen då. Kärrburg var den första hamnen som man tog då i slutet av juni. Men staden var så förstörd av striderna att det tog ganska lång tid innan man kunde, kunde få den i, i drift- och få fartyg och anlägga den vägen. Och sen tog det ytterligare sex månader innan man lyckades ta hamnen i Antwerpen. Och det tog ännu längre tid innan man faktiskt kunde ta den i bruk. Med full kapacitet då. Och den blev beskjuten med v 2 och, och så också. Så att det var väldigt svårt, svårt att få den logistiken att fungera. Men när man väl hade fått Antwerpen att fungera så blev det huvudhamnen då för den amerikanska och brittiska Underhållet då till trupperna i Europa och det tog tio månader allt som allt innan den här Mullberghamnen, Port Winston vid Aromange togs ur bruk när den inte behövdes längre. Man hade räknat med från början att den skulle användas i tre månader men tio månader blev det innan den var, togs, togs i drift. Och eh, som sagt, det har sett som ett, då ett lysande exempel på militäringenjörskonst. Ungefär som när eh, perserna i antiken slog en bro över Bosporen och, för att få över sina soldater till Grekland.
0: Det du nämner här om mm. just det där att många hamnar var väldigt illa åtgångna. Mm. 12 september följer Le Havre och mm. Le Havre är Frankrikes näst största hamnstad. Ja, just det. Men hamnarna var i så sopigt skick och så mycket sänkta mm. fartyg så det dröjde jättelänge innan man kunde... Precis. Precis. Kunde utnyttja
1: hamnen. Mm. Så tyskarna hade gjort ett, ett eh, grundligt jobb när det gällde att förstöra så mycket de kunde för de visste vad hamnarna var värda för de allierade. Vad, vilken ny, stor nytta de skulle ha av dem. Men eh, historien om hamnarna inte riktigt slutar ändå. För eh, efter kriget så användes många av de här väg-. Elementen då, alltså man kan säga brospan i stål. Eh, ser ut som ingenjörsbroar egentligen då, sådana som byggdes runt om. För att man skulle ta sig över floder. Många av de här användes efter kriget runt om i Frankrike, i Belgien och i Europa för att, för att ersätta förstörda broar. Broar som hade sprängts under striderna. Och eh, man kan faktiskt hitta några av de här ännu idag man gör en bilsemester i Frankrike exempelvis då. Det finns på flera platser över Mos, Floden Mos exempelvis så finns det en vi en liten lite ställe som heter Vacheroville och vid Mosell så finns det ett par stycken kvar eh, vid eh, några mindre orter då som man faktiskt kan se hur de, de såg ut. och eh, En har faktiskt ganska nyligen eh, när bron en bro skulle rivas i Frankrike då så köptes den av Imperial War Museum i London och fraktades så sent som förra året över till England där den ska konserveras och sen finnas med på en utomhusutställning i Duxford då som är en av Imperial War Museums anläggningar då, där man ska kunna visa en del av Mulberry. Så att eh, det har faktiskt bevarats. Andra lämningar, det är som jag sa, de här som ligger kvar, då, betongklumparna vid och Några ligger faktiskt också utströda utanför brittiska kusten för att de råkade sjunka under resan över, över kanalen. Då. Och eh, kan fortfarande beskådas då vid olika, olika brittiska hamnar då, ute på rädden.
0: Om man använder sig av den här tekniken vid något senare tillfälle... Nej, det har man inte gjort. Men några krigsoperationer.
1: Ja, det, det har man mig vetligen inte gjort. Inte i den skalan i alla fall eh, som Ullbergshamnarna var, var tänkta som. Utan eh, det här är fortfarande, om man säger så, en väldigt unik, unik händelse. En väldigt unik konstruktion och en unik idé. Idén var inte helt ny, ska tillägga faktiskt, under andra världskriget. För den första som kläckte idén, det var redan under första världskriget och det var Winston Churchill som föreslog det här för den brittiska premiärministern Lloyd George att man skulle landstiga på den tyska Nordsjökusten 1917 och då skulle man använda, ta med sig hamnar dit helt enkelt på ungefär så här sättet. han skrev en rapport om det som sen arkiverades bort, permades bort i ett arkiv och aldrig kom att användas. Men som man brukar säga då, i militära sammanhang att framgången har många fäder. Och, så det är många som vill ta åt sig äran av att vara den som först kom upp med idén om de här hamnarna då, som fick sån enorm betydelse vid Västfronten. Så att det är en diskussion som fortfarande pågår i olika historikers verk och så vidare. Vem som egentligen var först med detta och vem som betydde mest och sådär. Dessutom så fanns det en tredje mullbärshamn, det ska vi också nämna. En fejkad mullbärshamn, en bit ifrån den amerikanska. Som sattes upp för att dra det tyska artilleriets uppmärksamhet bort från de riktiga hamnarna. Så tände man belysningen på nätterna för att det skulle se ut som samma typ av belysning som användes vid de, de riktiga mullbärshamnarna. Då. Så skulle man få det tyska artilleriet att rikta in sig där istället. Men vilken framgång det hade riktigt det... det det vågar jag inte uttala mig om riktigt- men det var en, en del av de här vilseledningsåtgärderna som, som genomfördes. Det finns en liten pikant historia med Mulberry, Mulberry- i samband med Overlord. Och det var en sån här historia- det var ju en enorm sekretess kring invasionsförberedelserna naturligtvis. Men i Daily Telegraph, den brittiska tidningen- så var det några korsordsmakare som i korsord lyckades pricka in bland annat orden Overlord och Mulberry. Och det alarmerade den brittiska underrättelsetjänsten som undrade om det här var en. Det pågick en hemlig kommunikation med tyska agenter och så vidare via korsord. Så att man tog in de här korsordsmakarna, två stycken, och förhörde dem grundligt. För att se att de inte var spioner och så vidare. Det visade sig att de inte hade något att dölja så sätt. Fast det har kommit fram att det var mer, mer än en slump att de orden fanns med i de här korsorden strax innan invasionen. För att den ena korsordsmakaren, han hade hört dem av barn till soldater som låg i garnisoner i, runt om i, i England. Då, i, i han hade andra, hört, de här orden. Där, hört de här orden nämnas och uh, tog med dem i korsorden av den anledningen. Och eh, utan att veta att eh, de här barnen i sin tur hade hört av sina föräldrar och vuxna som hade pratat då. Som var eh, soldater och skulle delta i invasionen. Så att eh, hemligheten med hamnarna, den bevarades trots allt. Ända in till det sista, och jag vet att Herman Göring, till exempel luftvaffelschef, sa i ett förhör efter kriget att han hade inte kunnat föreställa sig att man skulle ta med hamnar på det sättet. Och bygga upp. Det var något helt... Helt makalöst nytt. Fast så makalöst nytt var det egentligen inte på den tyska sidan. Därför att tyskarna hade haft liknande planer i operation Sjölejon 1940. Alltså när man planerna på att invadera Storbritannien. Invasion över kanalen där. Så hade man också haft planer på att ta med sig en hamn. För man hade insett samma problem. Att det kommer kanske inte bli lätt att få tag på en hamn det första vi gör. Så man hade faktiskt gjort prototyper till olika betongelement som sen efter kriget låg vid en av kanalöarna Ålderny och skräpade. Och där låg de i många år ända till slutet av 70-talet de, då de slutligen eh, förstördes. Eh, sen när man skulle bygga på den här platsen och utvidga hamnanläggningar på Ålderny så blev det för bara några år sedan så stötte man på själva grundkonstruktionen till de här tyska prototyperna då, de ställde till problem då också. Så att det var ingen unik idé i så sätt faktiskt, utan det fanns idéer på den sidan. Men på de här hamnarna, Malburyhamnarna där var granater, kom in stridsvagnar kom in lastbilar, soldater, mat. Men bränslet som behövdes i fordonen kom ofta in en helt annan väg. Från början kom de in på Mullbergshamnarna, då de första veckorna och månaderna. Men där införde man en som ett litet stickspår kan vi säga då. En helt annan lösning. Några månader senare. Och det kallades för Operation Pluto. Det var en hemlig, topphemlig operation. Där man, man insåg att bränslefartygen då, som fraktades över kanalen. De var ju ett lätt mål. Saftigt mål för tyska ubåtar och torpedbåtar. Så att man måste hitta något sätt att göra det här leveranserna pålitligare. Så man la pipelines på botten av kanalen. Och den första, den tog man i bruk den 12 augusti 44. Så att då är vi ju ett antal veckor efter det dagen då. Drygt två månader efter det dagen. Och sen låg man ytterligare ett 20 tal sammanlagt då. Där man hade pumphus på den brittiska sidan då. Som var kamouflerade som pubbar och restauranger och glassbarer. Och så pumpade man upp det då i en ständig ström då. Bränslet som behövdes då för att hålla fordonen rullande då på den andra sidan. Och och ska man säga något om kapaciteten då, så kan man säga att i januari 1945, när de här var i full drift så pumpades 305 000 ton drivmedel per dag genom de här pipelinesen då och det ökade ännu mer fram mot krigslutet då och de var fortfarande i drift efter krigslutet ett tag när man behövde liksom få igång försörjningen och leveransen av drivmedel och så vidare till civilsamhällena i i Frankrike och Belgien och Holland så fortsätter de här ett tag till. Så att det var ett stickspår från de här mullbärshamnarna men ändå intressant när det gäller just logistiken kring hela invasionen och det allierade fälttåget i, i väster så att jag tänkte det kunde vara kul att nämna det också. Okay. Men avslutningsvis för dem som vill gå och titta, titta på det här så kan, kan man då rekommendera att åka till Duxford i, utanför London för att, för att snart se, kunna se en sektion av de här broarna som användes.
0: Nu ska vi prata film och i det här fallet så är det spelfilm. Och eh, Niklas, om, om, om jag säger så här till dig. Att eh, säg att man gör en film som handlar om fyra självmordsbombare. Mm. Fyra extrema islamister som ska utföra självmordsattentat. <laughs> Och det här är i Storbritannien. Och vilket, vilken kategori tror du det här sorterar in under?
1: Det är en kuggfråga förstår jag. Ja, det är det. Ja. Uh, nej. Detta är en komedi. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag säger så här, bara i Storbritannien, ja. bara i Storbritannien. Det är bara ja.
0: britterna som kan ja. göra något sånt här ja.
1: och ändå komma undan med det och, och få det bra va? Alltså jag tycker ju att jag har lite koll på filmen, men du lyckas dra fram film efter film som jag aldrig har hört talas om. Ja, hur som helst,
0: den här filmen Four Lions, det handlar om fyra britter. En del av dem har en bakgrund från arabvärlden, vissa har det inte. Men de har då gått ihop och bestämt sig för att de ska utföra ett självmordsattentat. De ska spränga sig själva för att strida för jihad. Och alla andra länder i hela världen så hade detta blivit en thriller, en dramaserie eller mm. någonting, men britterna gör en komedi. En komedi. Och, och hur, och lycka, det blir en balansgång här. Va? Ja. Och det, ja, ja, det är bara britterna som klarar av det här, för mm. den är rolig. Den är dråplig, alltså mm. den är ro underhållande. Mm. Och det, men ändå finns det en allvarlig underton, för man brottar sig, och då får vi inte glömma att London har ju varit utsatt för ja, att inte bara av de här, den här typen av grupperingar, utan även långt tidigare så var det IRA. Mm i England och sprängde bomber så det har alltid funnits en terrorrädsla och det är ju därför det sitter övervakningskameror i alla brittiska städer överallt. Det finns ju inget land där som man är så många. övervakad och, och britterna har ju inga problem med det här för det är ju den här det är ju här balansen när man pratar om trygghet eller om man pratar om övervakning var, var går gränsen mm. och britterna har ju så att säga öppnat flodluckorna där och de övervakar allting som händer på sina gator mm. för att slippa terrorattentat. Om vi går tillbaka till filmen, där finns, i där finns det några drivande krafter i den här gruppen mm. som vill genomföra ett attentat och de försöker komma överens om vad är det vi ska spränga? Och en föreslår, kan vi inte spränga ett apotek? Ja, men vad, är, vad är grejen då? Mm. Nej, till slut enas de om att de ska utlösa de här bomberna under en löpartävling och det för ju tankarna till Boston Marathon-attentaten. Just, det. Just det. Och där handlar det om deras vedermöder fram till dess det dags för attentaten. Dels är det att faktiskt få alla i gruppen med på tåget, att man är överens om vad man ska göra. Sen ska man ha fram sprängämnen och dessutom få två i den här gruppen åka på terroristläger och försöka utbilda sig. Fast det blir ju rena Jönssonligan har det. De klantar ju till det och blir utkickade. Då kan inte ha dem där för att de ställer till det för så in i helvete. Så de kommer tillbaka till England och förbereder sig då för den här attacken. Och det finns hela tiden en obehagskänsla i bakgrunden. För man vet om att detta är lite väl nära sanningen emellanåt. Just men den är fortfarande c-värd och det är framförallt som vanligt när britterna gör något. Det är bra manus, det är bra producerat, det är bra skådespelare Det liksom, finns ingenting att anmärka på utan det är klockrent. Och den heter Four Lions. Sen har vi fått fältpost i fronten och här är en fråga som är ställd till Niklas- Mm -hmm. Och det är, det är Jonas som har skrivit oss, han skriver så här. Ni blir bara bättre och bättre. Har lyss...
1: Oj. Ja. Ja. Vad smickrar du där? Vad vi kallar i början menar du?
0: Ja, ja. ja, men han fortsätter. Niklas, jag har lyssnat på alla dina ljudböcker grymt ja. bra. Kommer resten av dina mm. böcker att komma som ljudböcker? Oj. Kör vidare i samma stil, boys. Med vänlig ja. hälsning Jonas.
1: Oj, och hjälp. Tack för det, Jonas. Jag vet inte det, om de kommer som ljudböcker. Alltså, jag har, det finns ett, några av mina böcker som kom, har kommit. Nionda arméns undergång och Tyskland talar. Och möjligtvis någon mer, vilket jag borde veta, eftersom jag själv har läst in dem. Men det var några år sedan nu. Men ja, det har inte kommit upp något förslag att göra flera av böckerna till ljudböcker, måste jag säga. Men det kan ju vara bra om läsare som du själv Jonas hör av dig till förlagen och <laughs> önskar det här. <laughs> för jag tror att en fråga från läsekretsen väger faktiskt tyngre än vad en författare säger i det här fallet. Tror jag.
0: Så det bästa vore om han, mm. Jonas startar en petition på nätet. Och liksom, vi, vill för ha... faro. <laughs> vi vill ha
1: sändertäktsböcker som ja men mm. Det är faktiskt, ja. Nu ska jag ju inte uppmana till, allmän, till upp, uppvigling här. Men, mm. <laughs> men upprop är ju alltid bra. Eller att man hör av sig. Oavsett om det gäller mina böcker eller någon annan författares böcker som inte finns tillgängliga då som ljudböcker så kan det vara bra att höra av sig till själva förlagen. Med ett mail, exempelvis.
0: För det är ju ändå så, det kostar ju en bra peng att spela
1: in en ljudbok. Det gör, det gör ju ofta det. Det tar mycket tid. Och det är ofta en professionell uppläsare som ska göra det. Mm. Uh, och som ska ha betalt för sitt jobb. Och då blir det många timmar. Ja, och då får man ju och väga liksom, mm.
0: förväntad försäljning. Hur mm. många ex måste vi sälja mm. för att det här ska gå ihop sig? Mm. Och helst ska man ju gå med vinst då. Ja. som förlag.
1: När man tittar på de svenska ljudboksyllorna så... Det som har störst spridning det är ju däckare. Och thrillers. Det är ofta det som lämpar sig för... Facklitteratur och ja, hamnar
0: ju lite längre ner. Det hamnar lite längre ner. Om det inte handlar om bantning eller löpning. Oavsett, mm, det är så tydligen populära ämnen. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.